0: Bücherbar, das Autorenmagazin, Podcast. Bücherbar, die Sendung für Autorinnen und Autoren auf der freien Sendefläche hier auf Radio Frei, immer am dritten Mittwoch im Monat ab 14 Uhr. Willkommen zur Bücherbar im Monat Februar. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Heute möchte ich Ihnen wieder einen Autoren vorstellen, einen Thüringer Autoren, der sein Erstlingswerk herausgebracht hat, von dem er gar nicht weiß, ob es noch ein zweites geben wird. Auf jeden Fall hat er zur Feder gegriffen und seine Erinnerungen an seine diplomatische Tätigkeit aufgeschrieben. Gast im Studio ist heute Bert Lichtenheld. Herzlich willkommen, Herr Lichtenheld. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, Herr Schäfer. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Wir haben den Kontakt gefunden über den Thüringer Kommunalverlag, weil sie dort ein Buch verlegt haben oder aufgelegt haben, Solange wir leben, reichen die Tage. Und darüber wollen wir uns natürlich verständigen. Und im Untertitel dieses Buches heißt es Erinnerungen eines ehemaligen DDR-Diplomaten. Und das hat natürlich meine Neugier gewächst bis ins Unendliche. Zunächst einmal erstmal der Titel und dann natürlich die Arbeit als Diplomat. Und da würde ich auch gern ganz viele Fragen an Sie stellen zu Ihrer Tätigkeit. Wie sind Sie dazu gekommen, sich für die Diplomatenlaufbahn zu entscheiden? Sie haben ja
1: sicherlich vorher eine richtige Berufsausbildung gehabt. Habe ich nicht, nein. Nein. Abitur war mein Abschluss. Ich war also an der EOS. Ja. Das war in der Regel... Der normale Werdegang ja. gab auch andere Wege, ja, ja. können wir darüber reden. Mhm. Und dann sind, sind Sie danach zum Studium gegangen? Nach der Armeezeit. Ja. Äh, der Auswahlprozess der begann schon während meiner Zeit am, an der EOS, mhm. ab der 11. Klasse. Mhm. Dann ist da einiges im Hintergrund passiert und irgendwann bekam ich das Schreiben, dass ich zugelassen bin. Da war ich schon bei der Armee und nach der Armee, nach, für mich Unteroffizier auf Zeit, sind wir dann zum Studium gegangen, fünf mhm. Jahre.
0: Dann haben Sie richtig Diplomatie studiert. Es,
1: es gab eine Einrichtung in der DDR, ein Institut für internationale Beziehungen. Mhm. Das war der Akademie für Staatenrecht angegliedert. Ältere werden sich erinnern, vor allem, wenn sie im öffentlichen Sektor arbeiten. Das war die Ausbildungsstätte für Leute, die in der Verwaltung arbeiten, mhm. Bürgermeister und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Ja, das waren also auch Verwaltungsfachleute. Und dort angegliedert gab es dieses Institut für internationale Beziehungen. Und das hatte speziell die Aufgabe, zu forschen, also vor allem in Richtung Westen zu forschen, Diplomaten-Nachwuchs auszubilden, und Diplomaten weiterzubilden. Das waren die drei Aufgaben. Mhm. Und dort hatte ich das große Glück, studieren zu können. Ein sehr hochwertiges Studium, wie man heute weiß. Jeder akzeptiert das nicht. Aber es gibt Leute, die das einschätzen können im internationalen Vergleich. Das war schon nicht schlecht. Mhm. Und da kam man raus mit entweder äh, einer Einleitung ins Außenministerium oder in andere Organisationen oder Gliederungen in der DDR, die mit, mit auswärtigen Beziehungen zu tun hatten. Als da waren zum Beispiel der FDJ-Zentralrat oder die Gewerkschaften oder die Liga für Völkerfreundschaft und auch das Ministerium für Stadtsicherheit. Die brauchten auch Leute mit außenpolitischer Ausbildung. Das ist so, ja.
0: Teil Ihrer Ausbildung muss dann natürlich auch eine fundierte Sprachausbildung gewesen
1: sein. Das Welche Sprachen haben Sie sich da aus... oder konnten Sie sich Sprachen aussuchen? Nein, natürlich nicht. Was konnte man sich in der DDR schon aussuchen? Ja. Ich habe Arabisch studiert. Ich bin also ja, fünf Jahre Arabisch und äh, als weitere Sprache Englisch und natürlich Russisch. Das war der DDR-Pflichtprogramm Russisch. Englisch war äh, nicht die Kür, das war auch notwendig. Man muss Englisch sprechen. So, ich habe Arabisch-Englisch als Profil, bin immer noch mit meinen zarten 65 Jahren ganz gut drauf. Englisch ist meine Arbeitssprache und wenn ich, bei, wenn, ich, wenn ich Leute treffe, mit denen ich mich gerne unterhalten möchte, dann auch in Arabisch. Das geht also. Und diese Ausbildung war, war sehr intensiv, weil man wusste natürlich in der DDR, dass Leute, die auf dem diplomatischen Parkett tätig sind, sprachsicher sein müssen, und zwar in Fremdsprachen. Es nützt nichts, schöne Argumente zu haben oder gute Erklärungen bereit zu haben. Ich muss sie einem Gegenüber auch verständlich darlegen können in der Fremdsprache. Das war das Ziel und das wurde auch erreicht. Warum haben Sie sich für Arabisch entschieden? Ich habe mich nicht entschieden. Ich, so. bin, ich bin entschieden worden. Ich so. nehme an, ich habe das auch in meinem Buch versucht mal zu beschreiben. Man hat uns ja vorher auch mal, mal eingeladen zu Tests, unter anderem Sprachtests. Hm. Und da saß ich in meiner Unterfeldwebeluniform und wurde dann von der netten künftigen Lehrerin ins Verhör genommen, in, in Englisch. Und auch in Russisch und dann fiel auf, dass ich Englisch offenkundig ganz gut kann. Und Russisch auch, vor allem die Genitiv Plurale. Ich scherze immer etwas, wer sich, wer sich noch an Russisch erinnert, der wird sich vielleicht an die Genitiv Plural erinnern. Die waren immer schwer. Die kannte ich alle. Und da haben die sich wahrscheinlich gedacht, okay, wenn der die Genitiv Plural alle kennt, dann kann er auch Arabisch lernen. Und das war nicht ganz verkehrt. So, so wurde also entschieden, dass ich Arabisch lernen werde. Das war, mit, war nicht meine eigene Wahl. Ich hätte mich persönlich auch vermutlich anders entschieden, weil warum soll ich auf das wildeste Pferd absteigen? Gut, wenn es zahme Pferde gibt, warum ja, das wildeste? Wenn, ja? wenn, wenn, wenn es Englisch, Englisch, Französisch und Spanisch gibt als Auswahl, hm. warum dann das Arabisch wählen? Das wusste man, Wir wussten noch gar nicht, was auf uns zukommt. Ja,
0: ja das glaube ich. Und das Schwierige bei einer Sprache ist ja nicht nur das Vokabular zu beherrschen, zu lernen, sondern auch im Prinzip das Denken in dieser Sprache. Das ist ja nun im Arabischen
1: wahrscheinlich ganz anders als äh, im, im Englischen oder im Russischen. Das ist richtig. Aber man erreicht irgendwann einen Punkt, wo man auch als, als rein persönlichem Ehrgeiz eine Fernsehsendung verfolgt und ständig dabei ist, im Kopf das Gesprochene zu übersetzen. Und das ist eigentlich der Punkt, von dem ich glaube, Sie sprechen gerade. Und da war ich natürlich auch. Und das war hilfreich, weil man hat ja sich selbst in, in Situationen wiedergefunden, wo man übersetzen musste. Ich will nicht sagen dolmetschen, das war nicht meine Aufgabe. Aber übersetzen für andere Leute, später im Auswärtigen Dienst für, für höhere Diplomaten, Botschafter und so weiter. Auf allen möglichen Ebenen. Das war eine Übersetzungstätigkeit und da musste man schon auch sprachsicher sein. Ansonsten wäre das auch nicht schön gewesen.
0: Man muss ja auch hinter die Hintergedanken oder Hintergründe kommen oder in die
1: Auslegungen hineinkommen, die der andere in seiner Sprache da von sich gibt. Ne? Man muss sie vor allem verstehen. Verstehen. Ja. Und, und dann mit seinem Sprachvermögen, welches man hat, das zum Ausdruck bringen, was zum Ausdruck bringen, zu, zu drücken ist. Das ist eben auch nicht einfach, weil es gibt schon viele Menschen, die neigen dazu, sich zu, zu formulieren in einer Art und Weise, die gar nicht am Sprachumfang entspricht. Hm. Sowas geht oft an die Wand. Also für mich war damals ein Prinzip, sprich mit dem, was du kannst. Das war einiges, es hat in der Regel auch ausgereicht und damit habe ich meine meine Sachen bestritten.
0: Dann hatten Sie die Ausbildung abgeschlossen und welche Erwartungen hatten Sie denn nach der Ausbildung?
1: Wussten Sie dann schon, wo es hingeht oder haben das auch wieder andere bestimmt? Gut, es hat sich. ich habe ja im Studium eine Fach, eine Spezialisierung durchgemacht und zwar für Asien. Afrika, Lateinamerika. Ne? Speziell für Afrika und Mittelost. Deshalb ja auch die arabische Sprache. Da war, wenn man sowas machte, da war einem schon ziemlich klar, später wird man auf dieses Gebiet gelenkt. Ansonsten hätte man mich zum Beispiel nicht in diese Gruppe gesteckt. Das war ganz logisch. Ne? Und das hat sich gegen Ende des Studiums, also irgendwann im vierten und fünften Jahr, schon abgezeichnet am Horizont. Der geht ins Außenministerium, der geht woanders hin und so weiter. Und ich, für mich war klar, ich gehe ins Außenministerium und da in die Abteilung nahe Osten. Und genau so war das dann auch. Wie erfolgte dann Ihr erster Einsatz? Der erfolgte im Jahr 1987. Da war ich also schon zweieinhalb Jahre im Außenministerium. Und ich muss sagen dankenswerterweise an meine Vorgesetzten, haben die gesagt, den jungen Mann müssen wir jetzt mal aufs Feld schicken. So, da kann ja nicht ewig im Büro sitzen. Ich bin ehrlich gesagt auch gar kein Bürotyp. Ich bin schlecht im Büro. Muss ich zugeben. Ja. Also ich bin der Mann, der gerne vorne an der Rampe arbeitet. Ja, ich möchte das Wort jetzt nicht verwenden. Das ist bekannt. Das hat man wohl auch so gesehen. Außerdem gab es Bedarf. Wir, wir waren ja, wir, wir, haben, wir sind ja nicht für irgendwas ausgebildet worden, sondern in den Einsatz zu gehen. Und so ist entschieden worden, dass ich meine erste Delegierung bekam nach Sudan, nach Khartoum, in der Hauptstadt des Sudan- der DDR-Botschaft. Das war im Winter 87, wir sind das also im Februar, ausgereist nach Khartoum.
0: Und äh, da sind Sie dann in die Botschaft eingegliedert worden. In die Botschaft eingegliedert ist, worden. Wie groß war die Botschaft da vom Personal das, her. War, das
1: war eine kleine Botschaft, das war mir sehr recht, weil je größer die Botschaft, desto größer auch bestimmte Dinge, die da passieren, die einem nicht immer gefallen, da gibt es dann auch Hierarchien und sowas. Da hm. bin ich nicht der Typ dazu. Eine kleine Botschaft, die überschaubar war, die hat mir gelegen. So in, in Khartoum war es eben ein Botschafter, ein Kulturpresse- und Attaché, das war ich, und Konsularbeauftragter, das war ich auch. Da gab es den Handelsrat in der handelspolitischen Abteilung, da war auch Diplomat. Und damit war mit der Diplomatie, also mit einem diplomatischen Rängen erstmal Schluss. Mhm. Es gab noch Mitarbeiter für einen Handelsrat, die ihn unterstützt haben. Es gab, und das war eigentlich das Wichtige an der Botschaft Khartoum, das war im Grunde eine Botschaft oder eine Funkrelaisstation mit einer Botschaft drumherum, so könnte man es formulieren. Wichtig war die funkrelais -Station, also eine Station, die einkommende Signale verstärkt und eine Zentrale weiterschickt, in unserem Fall nach Berlin ins Außenministerium. Diese Funkrelaisstation in Khartoum war also zuständig für den gesamten Funkverkehr in südlichen Afrika und aus dem Nahen Mittleren Osten. Das ging von dort also nach Khartoum, wurde dort verstärkt und ging dann hoch in die Zentrale nach Berlin. So ist das, so, see, so schätze ich das ein. Es gab auch zwei Funkstationen, es gab eine, die lief, und eine in Reserve. Es gab zwei Notstromaggregate, denn Strom war dort immer ein Thema. Für den Fall, dass es eins ausfällt, wäre noch ein zweites da gewesen, denn diese Station musste laufen. Was und war da Ihre Aufgabe konkret? Ich war also Kultur- und Presseattaché und Konsularbeauftragter. Hatten Sie dann äh, vielfach Kontakt zu den Menschen im Kulturrat? Selbstverständlich, Sudan? Ja. selbstverständlich. Also diese, diese Einteilung ist bei uns in der DDR auch normal gewesen. Man hat also die jüngeren diplomatischen Nachwuchskader zuerst Mal rausgeschickt in der Funktion des Kultur- oder Presseattachés und wenn und wenn die Sache vor so war, dann hat er auch noch die Konsularfunktion erfüllt. Konsular war vor allem Visa-Erteilen. Mhm. Also Visa-Vorbereiten Im, im Sudan habe ich jetzt nicht selbst unterschrieben. Aber so weit vorbereitet, dass der Botschafter die Nummer zeichnen musste im Pass, dann war das visa erteilt. das Visum. Kultur- und Presseattaché, das bezog sich auf den Bereich der bilateralen Beziehungen. Also als Bretterattaché muss man äh, die Presse verfolgen, weil natürlich von Interesse ist, was wird geschrieben über internationale Fragen, über, über die bilateralen Beziehung. Das war ja unser, unser Anliegen. Wir waren ja da, um bilaterale Beziehungen zu pflegen und zu entwickeln, wenn es dafür äh, ein Interesse gab. Und da musste man Informationen liefern und die kriegt man sehr gut aus der Presse. Es steht viel mehr in der Presse drin, als sich man da vorstellt. Also man muss nicht irgendwie, ja natürlich braucht man auch Detailinformationen zu so vielen Fragen und dazu muss man gezielt Leute, die diese Informationen haben, ansprechen. Ja? Aber wer die Zeitung ordentlich liest, kriegt sehr viel raus.
0: Die Bücherbar mit Richard Schäfer, jeden dritten Mittwoch auf der freien Sendefläche von Radio frei ab 14 Uhr. Herr Lichtenheld, jetzt kommen wir zum Buch. Ja. wir könnten natürlich noch stundenlang erzählen, also ich äh, überlege schon, wie ich Sie da äh, noch weiter ausquetsche, aber jetzt kommen wir zum Buch. Sie haben einen Titel gewählt, Solange wir leben, reichen die Tage. Äh, wie wollen Sie diesen Titel verstanden wissen? Ich habe also lange überlegt, was, was will er uns damit sagen, äh, da
1: ist irgend so eine Endlichkeit auch drin. Ja, äh, das ist... Schön auch ein bisschen scherzhaft gemeint. Dieser Spruch ist da, wo ich herkomme, ich bin im Schwarze Teil groß geworden, in Sitzendorf, nicht unbekannt. Da wurde dann an Stammtischen schon öfters mal zitiert: solange wir leben, reichen die Tage. Das war dann auf, den letzten, auf das letzte Getränk. So ein Abschluss. Und diesen Titel habe ich, da ich Sprichwörter liebe, ja, habe ich ausgeliehen bei einer Lehrerin von mir, Frau Grete Bauersachs, die lebt in Mellenbach, sehr geschätzte Lehrerin. Und die hat mir das erzählt und die hat uns damals als Schüler regelmäßig mit drei ihrer Maximen äh, nicht traktiert. Aber sie hat uns damit konfrontiert. Der erste Spruch war, in der Ruhe liegt die Kraft. Muss man nicht erklären. Aha. Der zweite Spruch war der hier, solange wir leben, reichen die Tage. Und der dritte war, im Krieg geht sowieso viel mehr kaputt. So erklärt sich auch von selbst. So Und dieser Spruch geht auf den Kreisschulrat Horst Gütter zurück. So hieß der Herr Horst Gütter. Damals Kreisschulrat in, in Rudolstadt, Klar, eine, eine Respektsperson und auch regimenah, der aber auch andere Seiten hatte, der auch hier und da mal unterstützend eingegriffen hat, wo es sich manchmal gar nicht getraut hat. Zum Beispiel der Möglichkeit für Pfarrerskinder und Töchter, das Abitur machen zu können. Das war Horst Güter. Und nämlich auch Horst Güter hat bei, in feuchtfröhlichen Runden mit Kollegen am Ende das Gespräch auf den Punkt gebracht, solange wir leben, reichen die Tage. Und ich interpretiere das so, es kann mal schwere Zeiten geben, es gibt danach aber wieder bessere Zeiten. Es geht immer weiter. Man muss sich den optimistischen Blick bewahren äh, und, nicht, und nicht meinen, alles versinkt. Das ist eigentlich das, was hier drin steckt. Und es hat in meinem Leben auch schon mal Punkte gegeben, wo ich mir sagte, jetzt musst du dich in Geduld üben. Jetzt kannst du nicht vorne wegrennen. Jetzt hältst du mal kurz die Füße stillen. still. Solange wir leben, reichen sowieso die Tage. Es wird weitergehen. Mhm. So ist das gemeint. Und das war auch richtig. Und äh, nun haben Sie die Erinnerungen in dieses Büchlein gepackt.
0: Äh, das hat... Äh, 188 Seiten bis zum letzten Ende und ich kann mir jetzt aus dem, was Sie bisher erzählt haben, nicht vorstellen, dass Ihre Erinnerungen in diesen 188 Seiten zu Ende sind, sondern dass bei Ihnen in der Schublade noch weitere Erinnerungen darauf warten, aufgeschrieben zu werden
1: oder bereits aufgeschrieben sind. Im Hinterkopf, nicht in der Schublade. Da möchte ich lieber nicht reingucken. Ich hatte schon erwähnt, dass ich im Büro schlecht bin. Mhm. Aber im Hinterkopf geht's noch ganz gut. Natürlich äh, gibt es da viele Erinnerungen, die die noch aufschreibenswert wären. Und wenn ich jetzt das Buch in der Hand nehme, dann sage ich mir auch selber, Mensch, da hättest du doch noch was schreiben müssen. Das Thema hättest du doch noch ausbauen können. Das stimmt schon. Aber ob ich noch mal so ein Projekt angehe, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber mit Sicherheit gibt es viel zu erzählen oder zu ergänzen und, und zu diskutieren sowieso. Ich freue mich auch über kontroverse Meinungen. Ja, also ich bin ein diskussionsoffener Mensch und ich freue mich immer, wenn es kontroverse Gespräche gibt. Und in diesem Buch gibt es einige Themen, die sehr kontrovers sind. Mein Verhältnis zu Russland zum Beispiel oder mein Verhältnis zu den transatlantischen Beziehungen und solche Geschichten, Das da weiß ich ganz genau, da kann man vortrefflich drüber streiten. Mhm. Ja, da kann man auch gesonderte Bücher schreiben, aber da wäre ich nicht der Einzige der so eine Bücher schreibt, da gibt es schon viele und äh, ob ich mich da noch in die lange Reihe anstellen muss, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass dieses Buch äh, schon nicht so häufig anzutreffen ist, also die, diese Thematik, insofern habe ich, hab ich gesagt, ich beschäftige mich mal damit und dann sehen wir weiter, mhm. was noch kommt, weiß ich nicht. Also
0: ich denke, wir hatten ja vorhin schon mal angedeutet, im Bereich der Diplomatiegeschichte gibt es so viel äh, Literatur aus äh, gerade der DDR-Zeit äh, gerade
1: nicht. Also da sind noch weiße Flächen. Und die gibt es ja. Es ist aber eben so, äh, die wirklichen, ich sag mal, Auskenner ja? hm. Mit, in, zu Themen, die brisant waren und die es wert sind, auch richtig für die Zukunft aufbewahrt zu werden. Das war vielleicht nicht der Kultur- und Presseitaget, das war in der Regel der Botschafter. Und auch nicht unbedingt der Botschafter in Khartoum oder irgendwo in Sierra Leone, sondern der Botschafter in Moskau, in London, in Washington oder in Tokio. Und, und diese Herren, sofern sie noch bei guter Gesundheit sind, haben zum Teil auch viel aufgeschrieben. Ich möchte hier den Egon Winkelmann nennen, den letzten Botschafter der DDR in Moskau, der ein Buch geschrieben hat, das sicherlich lesenswert ist und sich mit der Thematik beschäftigt, auch beschäftigt, wie, wurde denn die DDR, oder wie wurden die DDR-Diplomaten von den sowjetischen Gründen damals wirklich behandelt. Ja. Das hält einiges auf. Dazu kann ich nicht allzu viel beitragen. Ich habe natürlich auch Beziehungen zur sowjetischen wirtschaft gehabt, aber auf einer ganz anderen Ebene. Das muss man realistisch einschätzen, ja.
0: Aber ich denke, gerade äh, auch auf der Ebene, auf der Sie gearbeitet haben, hat sich ja vieles ereignet, äh, was der
1: einfache Bürger so nicht einsehen Natürlich, kann. Man, man hat beobachtet, wie die Gepflogenheiten sind zwischen, hm. zwischen den Botschaften. Man hat auch die Gepflogenheiten beobachtet, die eher mit geheimdienstlichem Hintergrund verbunden sind. Stichwort Staatssicherheit oder hm. andere äh, Nachrichtendienste anderer Länder. Ja, Das, das hat man beobachtet, Aber man war ja nicht dumm, man musste ja die Augen aufmachen. Man musste auch, man musste auch genau hinhören, das war völlig normal. Das war klar, das gehörte zur Arbeit. Mhm. Ja. Haben Sie jetzt in, in diesem Buch, ist das so eine Autobiografie oder haben Sie jetzt querbeet genommen, was Ihnen eingefallen ist? Na gut, ich, ich, es ist schon ein chronologischer Ablauf meines Lebens mit einzelnen Stationen. Und wo ich eben der Meinung war, das wäre eine Episode, die ist erzählenswert, und dann habe ich das gemacht. Und das ist bestimmt auch nicht verkehrt.
0: Bücherbar mit Richard Schäfer, jeden dritten Mittwoch auf der freien Sendefläche von Radio frei ab 14 Uhr. So und einige Auszüge aus dem Buch wollen wir jetzt vorstellen. Wir wechseln uns da ab. Ich lese einen Teil und einen Teil liest Herr Lichtenheld. Ein Kapitel heißt »Erste Erfahrungen mit Fremdsprachen«. Zurück zur Schulzeit. Ab der siebten Klasse wurde Englisch als Wahlfach gelehrt. Zunehmend verstand ich die Texte der englischen Titel besser. Mein Vater sagte des Öfteren, er habe das einfache Rechnen beim Skatspielen erlernt. Dieser Vergleich trifft für mich wohl auch zu. Mein Einstieg ins Englische war die Musik. Diese Sprache wurde im späteren Leben eine Arbeitssprache für mich und ist es bis zum heutigen Tage. Das von vielen zu Unrecht so geschmähte DDR-Schulenglisch war eine solide Grundlage dafür. Aufgrund der kulturellen Prägekraft der USA und natürlich auch anderer westlicher Staaten hatte Englisch einen hohen Coolness-Faktor. Im Unterschied zu Russisch, das seit der fünften Klasse auf dem Lehrplan stand, jedoch mangels Coolness-Faktors weithin einen schweren Stand hatte. Egal, Sprache ist Sprache, ich zog mir Russisch trotzdem ein, was schon damals nicht falsch war, sich aber auch im Nachhinein als richtige Strategie erwies. Wenn ich heute so manche Sprachleistung von Personen des öffentlichen Lebens höre oder lese, muss ich mich für den Deutschunterricht an der POS ausdrücklich bedanken. Bei Frau Heunemann lernten wir eben in der vierten Klasse, dass der Infinitiv mit zu, doch bitte mit Kommasetzung kenntlich gemacht werden muss und dass es eben nicht heißt, ich erinnere, sondern bei reflexiven Verben, ich erinnere mich. Oder ich erinnere daran, dass, woran auch immer. Kleine, aber bedeutende Unterschiede. Ich habe den heimatlichen Schwarzataldialekt nie abgelegt, meine aber doch, dass unsere schöne deutsche Sprache es verdient, dass Regeln eingehalten werden. Aber das war noch nie einfach. Meinem Vater standen die Haare zu Berge, wenn er Margot Honecker reden hören musste. Die First Lady der DDR war lange Zeit immerhin auch Ministerin für Volksbildung. Die darauf zwangsläufig folgenden Reaktionen meines Vaters waren frühe Stand-up-Comedy. Passende Steilvorlagen dazu lieferte unsere damalige Führungsriege, die den Hauptfeind nicht im Imperialismus erkannt hatte, sondern im Imperialismus oder beilweise auch Imparalismus. Da der Imperialismus am häufigsten genannt wurde, musste man annehmen, dass das der Hauptfeind war. Die Dimension, mit der diese Nachlässigkeiten durch viele nachgeahmt wurden, war für mich verstörend. Das nächste
1: Kapitel liest Bert Lichtenheld selbst. Alltag im Nordjemen ein Land zwischen Mittelalter und Moderne, wobei das Mittelalter stark nachwirkt und die Moderne sehr schwer hat. Ja, und das handelt hier von der Scharia im Nordjemen. Die Scharia ist ja das islamische Recht, was in vielen Ländern äh, ausgeübt wird, zum Teil sehr rigoros. In dem Falle geht es um einen konkreten Fall. Ich lese mal vor. Auch wenn meine damalige Frau Gaststätten besuchen durfte, konnte man das Land Nordjemen deshalb nicht tolerant nennen. Eines Freitagabends übertrug man in den Abendnachrichten, wie einem Schwerverbrecher die Hand abgeschlagen wurde. Das war schwerer Tubak und für mich nachträglich nur mit einem doppelten Whisky zu ertragen. Kurz darauf wurde ich von einigen Professoren der Universität Universitätssauna, die mich als Kulturattaché kannten, zu einer ordentlichen Runde eingeladen. Ich denke, die akademischen Herren wollten mir als Diplomaten der DDR klar machen, dass nicht jeder im Lande diese Praxis begrüßte. Obwohl für mich besonders verstörend war, dass, eine, dass die große Menge Freiwilliger, schaulustiger am Ort der grausamen Handlung nicht zu übersehen war. Da war es wieder das Mittelalter. Für die Professoren, offensichtlich Vertreter eines der modernen zugewandten Jemen, war dies ein Schlag ins Gesicht. Diese Praxis sei nicht nur abgrundtief grausam und mittelalterlich, sondern konterkariere auch jegliches Bemühen offizieller stellen, das Land international als zukunftsgewandt zu präsentieren. Dann erklärte man mir aber auch noch die schwer zu ertragenden Details. Richtig war, dass nicht jedem Kleinkriminellen die Hand abgehackt wurde. Der Deliquent musste sich schon recht schwerer Vergehen schuldig gemacht haben. In dem Falle fanden die Vollstrecker keinen Arzt, der die Handlung vorgenommen hätte. Man musste sich also eines Schlechters aus der Altstadt bemühen, der dann auch gleich sein Werkzeug mitbrachte. Um es kurz zu machen, der Arm des Deliquenten wurde in die Länge gezogen und der Schlechter mit seinem Schlachtmesser zu. Beim zweiten Hieb wurde der Deliquent bewusstlos, beim dritten Hieb war die Hand ab. Nicht im TV sichtbar war, dass die Wunde anschließend verpicht wurde. Verpicht, also mit, 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 mit flüssigem Pech äh, behandelt wurde. Offenkundig in der Absicht, um Blutgefäße zu schließen. Das ist ein altes, altes Prinzip, steht auch irgendwo in alten Schriften. Ja? Verpichten. Es wurde mir jedoch kompetent erklärt. dann Daran, so meine Gastgeber, würden die meisten dann am Ende doch noch sterben. Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich sehe das Land und Leute bei weitem nicht durch die Brille solcher grausischen Geschehnisse. Aber sie sind eben ein Teil einer sehr komplexen Realität.
0: Bert Lichtenheld schildert seinen Werdegang nach der Wende im Kapitel Nach der Wende neue Möglichkeiten wie folgt. Ich lese einige Auszüge daraus vor. Uns war durchaus bewusst, dass mit der Rückkehr nach Deutschland dieses Kapitel unserer Leben für mich immerhin die Hälfte der bis dahin gelebten Zeit unwiederbringlich zu Ende gegangen war. Vor uns stand nun die Aufgabe, die Zukunft neu zu organisieren. Im ehemaligen Außenministerium gab es eine Verwaltungs- und Abwicklungsstelle des Auswärtigen Amtes, die letztlich die Aufgabe hatte, die ehemaligen DDR-Diplomaten abzuwickeln. Man hatte sich eine sechsmonatige Warteschleife erdacht, wobei sich von Anfang an die Frage stellte, worauf sollten wir warten. Die Entscheidungen waren bereits getroffen. Auch ich hatte mich für den höheren auswärtigen Dienst beworben. Hoffnungen auf eine Übernahme hatte ich nicht. Aber die Hälfte meines bis dahin gelebten Lebens stand doch im Lichte der Vorbereitung auf den auswärtigen Dienst und der späteren Arbeit auf diesem Gebiet. Alles war dokumentiert. Da wollte ich zum Abschluss dieser Lebensetappe dann wenigstens schwarz auf weiß lesen, weshalb sie beendet wurde. Nach einigen Wochen gab es die Phase eines Abschlussgespräches, bei dem mir ein gut Dutzend Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, einschließlich des Leiters der Abwicklungsstelle, im Halbrund gegenüber saßen. Ich möchte an dieser Stelle klar festhalten, dass ich keinem der Anwesenden einen Vorwurf mache. Auch die hatten alle einem höheren Regisseur zu folgen. Das kannten wir schon. Im Juni 1992, ich war längst wieder in einem Arbeitsverhältnis, erhielt ich die endgültige Absage per Brief, in dem letztlich darauf abgehoben worden war, Zitat, dass die Anforderungen an Mitarbeiter unseres Dienstes hinsichtlich fachlicher und regionaler Diversifikation, weltweiter Einsatzbarkeit und Sprachkenntnissen häufig ganz andere sind als im früheren Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der DDR. Zitat Ende, Über Sinn und Unsinn dieser Begründung will ich hier nicht weiter resonieren. Irgendwie musste man die Entscheidung eben begründen. Ich bin mir indessen fast sicher, dass so mancher der Älteren auf Seiten des Auswärtigen Amtes, die an diesen Vorgängen beteiligt waren, schon zwei Jahre später ganz anders über diese Sache dachten. Und in einem späteren Abschnitt heißt es dann, ich betrieb eine regelrechte Kampagne von Initiativbewerbungen, wobei ich mir die Adressen der Personalabteilungen von 50 führenden deutschen Unternehmen beschafft hatte und meine Blindbewerbungen genau dorthin verschickte. Das machte freilich etwas Arbeit, aber sie sollte sich am Ende gelohnt haben. Es hagelte erwartungsgemäß Ablehnungen. Inzwischen hatte ich, wiederum aus berufenen Munde erfahren, dass einige Amtsträger der gefallenen DDR-Diplomatenschaft noch zusätzlich Steine in den Weg legten. Ich hörte aus mehreren Quellen, dass es ein Zirkularschreiben eines Bundesministeriums an die Industrie gegeben haben soll, wonach in absehbarer Zeit mit einer großen Anzahl von Bewerbungen ehemaliger DDR-Diplomaten zu rechnen sei. Tenor des Schreibens war es, dass man sich die Bewerber ganz genau ansehen sollte. Es war keine Aufforderung zur sorgfältigen Prüfung, sondern ein charmanter Hinweis auf den Ausgang des Auswahlverfahrens. Jedoch ließ nicht alles, was aus dem damals schwarz-gelben Bonn kam, überall auf ungeteilte Begeisterung. Das betraf auch den Westen der neuen Bundesrepublik, meinem Zielgebiet. Ich bekam drei positive Rückmeldungen von einer großen Bank, von einem Technologie- und Chemieunternehmen, der, die BASF. Die BASF bat mich, zur Vervollständigung der Bewerbungsunterlagen mein komplettes Abiturzeugnis nachzureichen, damit man meine Bewerbung weiterhin bearbeiten könne. Tatsächlich hatte ich den verbalen Einschätzungsteil meines Abiturzeugnisses unterschlagen. Ich hatte befürchtet, dass die Einschätzung meines geschätzten Klassenlehrers auf gar keinen Fall im Westen verstanden werden würde. Auf Drängen meiner Frau und unter lautem Schimpfen sandte ich das fehlende Element nach und wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Nun weiß ich heute, dass so eine Einladung schon der halbe Gewinn ist. Ein junger Mann aus der Personalabteilung musterte mich während seiner eines Teiles der Gespräche und stellte fest, dass meine moderne Brille, der Kugelschreiber in der Hemdtasche und meine Armbanduhr mich doch gar nicht als Ostdeutschen auswiesen. Die anderen Herren, alles spätere Kollegen im Vertrieb, waren mir schon eher sympathisch. Es waren durch die Bank gestandene, welterfahrene Männer, Experten des Vertriebs, die immer wussten, wovon die Rede war. Mein gutes Gefühl bei der langen Rückfahrt von Ludwigshafen nach Berlin sollte sich bestätigen. Nach einigen Wochen erreichte mich ein Telegramm. Bitte finden Sie sich am 2. September 1991 um 9 Uhr am genannten Ort zur Arbeitsaufnahme ein. Zehn Monate nach meiner Rückkehr aus Nordjemen hatte ich das Gefühl, dass sich wieder fester Boden unter den Füßen meiner Familie fügte. Bücherbar. Die Sendung für Autorinnen und Autoren auf der freien Sendefläche hier auf Radio Frei, immer am dritten Mittwoch im Monat ab 14 Uhr. Bert Lichtenheld ist heute Gast im Studio. Er war im diplomatischen Dienst im, in arabischen Staaten tätig und hat äh, sein Buch herausgegeben. Wir haben daraus vorlesen lassen, solange wir leben, reichen die Tage. Erschienen im Thüringer Kommunalverlag im November 2022. Herr Lichtenheld, äh, wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihre Arbeit im diplomatischen Dienst, was nehmen Sie denn mit aus diesen äh, Jahren im Ausland?
1: Viele schöne Erlebnisse, die große Chance, viele interessante Menschen kennengelernt zu haben. Einige von, von diesen Leuten haben mir auch weitergeholfen im Sinne von, von guten Hinweisungen und Einschätzungen. Wir mussten ja nach der Wende ein neues Leben aufbauen. Und da war es natürlich hilfreich, wenn man, wenn man Menschen kannte, die einem mal sagten, pass mal auf, das System, wo du reinkommst, das läuft so und so. Du musst, du musst dich musst dich schon mit etwas Speziellem hervortun. Es ist immer besser, wenn du etwas kannst, was andere Leute nicht können. Dann wird, es, dann wird es auch funktionieren. Und so wie du gebaut bist, wirst du das schaffen. Das ist auch eingetreten, muss ich mal sagen. Das war hilfreich. Die Länder waren interessant. Die Erfahrung, die ich da gemacht habe, konnte ich später auch in gewisser Weise verwerten, denn man hat in der Wirtschaft dann, ich bin ja dann bei der BASF tätig gewesen, 15 Jahre lang schon gesehen, dass ich in, in solchen Ländern mal jahrelang gearbeitet habe und auch diese und jene Spezialkenntnis, Spezialwissen hatte, inklusive der Sprachkenntnisse, das war schon sehr hilfreich. Und das war, ich habe mich irgendwann mal an dem Thema Privilegien ein bisschen aufgehängt, weil die Frage wird uns ja auch aufgestellt, wart ihr privilegiert, die wiesen Reisefreiheit, das wird alles erklärt. Ein Privileg war sicherlich, dass wir die Möglichkeit hatten, mit, mit sehr interessanten Menschen arbeiten zu können, sie zu treffen. Und das hat in der Regel einem nicht geschadet. So will ich das mal sagen. Ja, mhm. Auch für die spätere Lebensphase.
0: Haben Sie aus dieser Zeit noch Kontakte zu Menschen im Sudan
1: oder im Jemen? Habe ich nicht mehr. mehr. Ich war dort im Sudan und auch im Jemen, als Sales Manager der BRSF und mhm. habe mir das, die alten Städten des Wirkens nochmal angeguckt. Leute habe ich nicht mehr getroffen, weil die Zeit läuft ja auch, man wird ja auch älter. Ne? Zeit hatte ich auch keine, Zeit hatte ich sowieso nie und das bisschen Zeit, was ich hatte, habe ich dann schon versucht, mir dies und jenes anzugucken und da gab es auch ein bisschen Nostalgie, aber diese Kontakte gibt es heute nicht mehr.
0: Sie mussten sich also nach der Wende vollkommen neu umstellen, die diplomatische Tätigkeit beiseite legen und völlig neu anfangen. Ja. Also beim Punkt Null. Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Ja, es ist ja so gewesen, dass wir äh, als die Diplomaten der DDR ausgegrenzt worden sind. Man, man könnte auch sagen, salopp, wir sind in die Wüste geschickt worden. Im übertragenen Sinne, klar. Sprich, die Möglichkeit, weiter als Diplomat zu arbeiten, wurde uns entzogen. Das war eine politische Entscheidung, glaube ich. Es wird spekuliert äh, an manchen Stellen. Es gibt aber viele Beobachter, die sagen, das war eine politische Entscheidung und ich schließe mich denen an. Ich war ja Augenzeuge, ich war ja mittendrin. Ja? Wir wurden also nicht äh, übernommen. Kein DDR-Diplomat, der im aktiven Einsatz war, im aktiven Einsatz wurde übernommen, mir ist kein Fall bekannt, null übernommen, das war die Regel. Trotz auf anderslautender Meinung von einigen westdeutschen Botschaften, die sich eingesetzt haben für DDR-Kollegen, wurde das alles zurückgewiesen, die Entscheidung sei gefallen und man solle sich um diese Dinge nicht weiter bemühen. Ich musste also einen Neustart machen, wie alle meine damaligen Mitstreiter. Ja. Ich hatte das Glück, das in der Wirtschaft machen zu können, weil bei der BASF ganz offenkundig Leute waren, die äh, nicht alles für bare Münze genommen haben, was sie als Bonn hörten. Ja. Und Bonn war damals ja schwarz-gelb. Bonn hat... Ich weiß es als, als guter Quelle, hat sogar vor uns gewarnt. Die haben, sich, also die haben tatsächlich nachgetreten an die, die am Boden lagen, indem sie Briefe geschrieben haben, wo drin stand, ihr werdet demnächst viele Bewerbungen von DDR-Diplomaten kriegen. Guckt euch die genau an. Das war eine, keine Aufforderung zum Tanz. Das war eine Aufforderung, die Leute abzulehnen. Ja. In Ludwigshafen sah man das anders. Ich hatte also das große Glück, dort eingestellt zu werden und 15 Jahre zu arbeiten. Eine wunderschöne Zeit, bei der ich viel gelernt habe, bei der ich auch manches nutzen konnte, was ich im vorherigen Leben im Bibliomatischen Dienst erlebt habe und gelernt habe. Also Sie sind nicht in ein Loch gefallen? Am Anfang ja, aber das war noch sehr kurz. Ich habe mir wirklich gesagt, das geht so nicht weiter. Du musst das jetzt selbst machen, dir hilft auch keiner. Entweder du kümmerst dich drum oder nichts passiert. Mhm. Ja. Und das war der richtige angang Wir haben uns auch nicht unterkriegen lassen, trotz der Härten. Und wie hatten, gab es viele. Ich meine, ich war in Ludwigshafen arbeiten Und die Familie, die junge Familie, Frau und Kind, wohnten in Berlin. Jedes Wochenende 650, eine Strecke, Kilometer. Das war schon nicht so einfach. ja. Das war auch für die Familie nicht einfach. Klar, aber wir haben das in die eigenen Hände genommen. Und das war das richtige Konzept. Das haben Sie also auch nicht bereut? Ich habe das nicht bereut, weil ich habe halt auch in meiner Zeit bei der BASF Leute kennengelernt, mit denen ich später weitergearbeitet habe. Ich habe hier gekündigt und bin dann irgendwann in die Selbstständigkeit übergegangen und habe die letzten, na, 15 Jahre gearbeitet als Unternehmensberater und die Leute kannte ich schon viel länger, ja, das war natürlich gut und die, die kannten mich auch und die sagten, mit dir kann ich, mit dir konnte ich immer mit dir kann ich jetzt auch, du bist mein Unternehmensberater und das war der letzte Teil meiner beruflichen Schaffensphase, die letzten 15 Jahre und ich kann sagen, das gemacht zu haben war die beste Entscheidung meines beruflichen Lebens Sofern ich was zu entscheiden hatte, und ich hatte nicht immer was zu entscheiden, das war eine super Entscheidung. Und äh, irgendwann kam dann die Entscheidung, ein Buch zu schreiben. Ja, weil ich viel erzählt habe natürlich. Äh, und man sagte mir in der Familie und auch im Freundeskreis: Schreib das auf. Schreib das auf, ja. schreib das auf. Schreib das auf. Gut. Dann hat meine Frau mich auch entsprechend bearbeitet. Das danke ich eigentlich ihr, das Buch. Und hat mich dazu ja angehalten, mich hinzusetzen und aufzuschreiben. Das habe ich gemacht. Ungefähr ein Jahr hat es gedauert, vielleicht auch anderthalb, dann war das Buch fertig und jetzt muss ich einschätzen, ein Buch schreiben ist eine Sache, ein Buch vermarkten ist eine ganz andere Angelegenheit. Dazu hat man in der Regel einen Verlag, der das macht ne? und das ist natürlich
0: heute schwieriger als damals gewesen und auch bei den Auflagenhöhen, das merke ich immer wieder, aber es gibt immer Verlage, die, die es tun und deswegen
1: ist es glaube ich beim THK-Verlag ganz gut aufgerufen. Um das, das denke ich, das denke ich, aber ich habe dieses Buch auch nicht geschrieben, um große Geschäfte zu machen, das ist in diesem Sektor sowieso nicht möglich, muss man ganz deutlich ja. sagen, aber es ist auch so eine Art, wie sagt man, ja gut, es ist noch zu früh, von Vermächtnis zu sprechen, aber wir haben ja auch vier Kinder und ich, ich, ich freue mich, dass sie das Buch auch lesen. Ja? Haben Sie äh, mit Hilfe des Verlages jetzt noch irgendwie Lesungen zu diesem Buch? Bestimmt, es wird, wenn es, wenn es die Frage gibt, Lesungen, mache ich das sehr gern. Bin immer bereit dazu, das zu machen. Also das wird eine Rolle spielen. Ich habe aber auch, sage ich hier an dieser Stelle ganz klar, das Interesse, über Internet zu arbeiten. Es gibt jetzt eine Website, bert-lichtenheld.de, Lichtenheld mit DT, muss man wissen. Und äh, die beschäftigt sich natürlich auch mit meinem Werdegang und mit diesem Buch. Also ich bin natürlich interessiert, dass diese Bücher verkauft werden. Das ist doch ja völlig normal. Klar. Ja.
0: Und es ist ja auch ein interessantes Thema, weil das so oft nicht äh, beleuchtet wird. Und es ist, ist ja kein Roman. Sie schreiben also Ihre Erlebnisse, Ihre Erinnerungen, so wie Sie ihnen quasi in, in den Kopf
1: gekommen sind. Ja, als ehemaliger Außenpolitiker bleibe ich auch bei, nicht nur bei meinem Leben stehen, sondern beschäftige ich auch mit der Frage, wie soll Außenpolitik aussehen? Und da bin ich eben ein sehr kritischer Mensch, was, was die heutige Außenpolitik betrifft, äh, das steht alles in dem Buch. Oder ich beschäftige mich mit Themen Verhältnis zu Russland. Das mhm. ist ja, das treibt einen ja um. Es ist ja fürchterlich, was wir gegenwärtig erleben. Aber man muss die Frage eben noch tiefer stellen. Man kann nicht bloß auf das schauen, was da passiert. Das ist schlimm genug. Man muss auch die Hintergründe versuchen zu erfassen. Und Erstens das und dann zweitens, wie geht's weiter? Ne? Wie geht's weiter? Wie, was was passiert vielleicht auch? Lehren daraus oder irgendwelche ja. Schlussfolgerungen? Ja. Das sind alles ganz große Fragen, finde ich. Und die sind es wert, Kontrovers diskutiert zu werden.
0: Herr schnell vielen Dank für diese Informationen. Ich ja, habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke in Ihre Tätigkeit. Und ich hoffe, ich wünsche einfach, dass Sie da doch nochmal zur Feder greifen und das eine oder andere Kapitel vielleicht nochmal mit anderen, mit weiteren Anekdoten untersetzen. Denn das Thema ist so spannend, da könnte man sicherlich auch stundenlang drüber
1: diskutieren. Das und ist überhalten. wohl richtig, ja. Das werde ich mir durch den Kopf gehen lassen. Ich habe ja diese Website und da kann ich ja immer, immer neue Sachen aufsetzen. Ja. Okay. Das Vielen passieren. Dank, dass Sie
0: da waren. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund. Dankeschön. Das war die Bücherbar für den Monat Februar. Ich danke Ihnen fürs Einschalten und Zuhören. Wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.